2: In diesem Podcast geht es um den Betrieb von Clustern für künstliche Intelligenz oder Machine Learning im eigenen Rechenzentrum oder in der Private Cloud. Nun, moderne KI-ML-Cluster bestehen aus Hunderten oder manchmal Tausenden von GPUs, die die enorme parallele Rechenleistung bereitstellen, die zum Trainieren der heutigen KI-Modelle erforderlich ist. Und dabei ist es das Netzwerk, das diese GPUs miteinander verbindet und es ihnen ermöglicht, als ein einziges äußerst leistungsstarkes KI-Verarbeitungssystem zu arbeiten. Wie aber erreicht man die optimale Vernetzung für diese Cluster im eigenen Data Center oder in der Private Cloud? Nun, darüber spreche ich jetzt mit zwei echten Insidern und zwar mit Manfred Felsberg. Er ist Senior Director Specialist Sales Global for Data Center bei Juniper Networks. Hallo, Herr Felsberg. Schönen Tag. Hallo. Und wir haben einen zweiten Insider dabei, und zwar Erwin Brennheis. Er ist Global Business Development Manager for Data Center bei Juniper Networks. Hallo, Herr Brennheis. Herzliches Gott. Hallo. Schön, Sie beide wieder im Podcast zu haben. Und Sie bringen uns ein Thema mit, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wie es spannender, aktueller und wichtiger nicht sein könnte. Und ich weiß, unsere Hörerinnen und Hörer sind schon ganz gespannt, was sie von Ihnen erfahren. Und deshalb beginne ich gleich mal mit meiner ersten Frage an Sie, Herr Felsberg. Äh, KIML, wirklich darüber wird sehr, sehr viel diskutiert und berichtet. Und viele Unternehmen planen ja bereits den Einsatz von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen. Und wenn wir in diese Diskussion reinschauen, da geht es eben ganz viel um das Thema Daten, um das Thema Algorithmen. Das ist auch richtig und wichtig, so wissen wir. Beides ist natürlich elementar, aber das reicht ja gar nicht, damit künstliche Intelligenz funktionieren kann. Vielleicht können Sie uns sagen, warum man denn das Thema Data Center, das Thema Netzwerk und die Anforderungen daran besser nicht bei der Diskussion vergessen sollte.
0: Na klar, meist sehr gerne. Die, äh, Anforderungen des Netzwerks sind dort ganz spezielle. Und, ähm, das ist mal darüber, was man sich meistens eigentlich gar nicht so bewusst, weil man natürlich erstmal aus dem Thema KI herauskommt, also sprich erstmal von der Applikationsseite und das Netzwerk und runter einfach funktionieren muss. Aber die Anforderungen des Netzwerks sind, ähm, in vielen Umgebungen bei KI, ML wirklich sehr viel anspruchsvoller. Ein kleinen Weg zurückzuführen auch, wie das Thema HPC, High Performance Computing früher funktioniert hat wo wirklich die Rechner miteinander äh, sehr stark äh, kommunizieren müssen. Ähm, wir sehen heute im KI-ML-Bereich äh, momentan zwei Technologien, die miteinander quasi konkurrieren. Wir sehen das Thema InfiniBand, äh, das momentan vom Marktführer noch massiv gepusht wird, was aber extremst lange Lieferzeiten oder sehr proprietär ist. Und wir sehen aber auch die den Anforderungen von Kunden und auch von Wettbewerbern von Marktführer, äh, mehr Richtung Ethernet zu gehen. Die Durchsatzraten die, ähm, alles, was damit zu so tun hat, wie diese Cluster wie funktioniert, ähm, ist mittlerweile auf einem sehr ähnlichen bis gleichen Niveau. also Das heißt, Kunden, die sich nicht mehr für InfiniBands sondern für Evernet entscheiden, haben dadurch keine Nachteile. Wenn man sich aber anschaut, dass die Bandbreiten ähm, massiv steigen, also so ein H100-Server vom Marktführer hat heute 8 mal 400 Gig, das heißt, einige Unternehmen haben sich gerade mal... Ähm, daran gewöhnt, dass sie jetzt ähm, Leaf-Spine oder Super-Spine-Netzwerke aufbauen, die sie betreiben. Und jetzt habe ich plötzlich Anforderungen von einem, von einem neuen ähm, KI-ML-Umgebung, ähm, wo ich dann so GPUs mit vernetzen muss. Und jeder GPU-Cluster hat 8 acht, acht mal 400 Gig zum Beispiel. Dann kommen da plötzlich ganz schöne Bandbreitenanforderungen Anforderungen an die Kunden heran, die ich erst verwalten muss. Weil eben dieser, dieser Cluster, dieser Server, hat acht Verbindungen an acht unterschiedliche Leafs damit tatsächlich auch diese Rechenaufgaben parallelisiert werden können und damit kein, ähm, kein, Bottleneck irgendwie im Netzwerk entsteht. Das sind, das heißt, da sind auch Routing-Anforderungen mit dabei. Da sind die Thematik Congestion, dass ich auch keine Daten verliere, nichts, nichts langsam geht, nichts, ähm, abgeschlossen oder nichts verloren wird und so weiter, damit auch die Aufträge abgeschlossen werden können. Also das heißt wirklich ganz bewusst darauf zu schauen, wie dieses Thema Netzwerk in dem KI-ML-Umgebung funktioniert.
2: Also, es wird ja sehr, sehr viel darüber gesprochen. Ja, KI muss vertrauenswürdig sein, muss zuverlässig sein, aber das hat eben auch ganz, ganz stark mit der Infrastruktur zu tun. Sie sagten gerade, man muss, äh, man muss darauf achten, es darf nichts verloren gehen, es darf nicht verzögert werden, es darf keinen Stau sozusagen auf der Datenautobahn geben, auf der Verbindung zwischen, man kann sich das ja vorstellen, solche Cluster wie, wie ein äh, künstliches, ich sage es ich sag's jetzt mal ich, äh, als Bild, wie ein künstliches Gehirn, wo die verschiedenen Bereiche, die äh, Aufgaben gemeinsam bearbeiten, verbunden sein muss. Müssen. Und das muss eben, im Idealfall äh, wünschen wir uns ja die Entscheidungsunterstützung zum Beispiel einer künstlichen Intelligenz oder im Bereich autonomen Fahren zum Beispiel, erwarten wir ja die Entscheidungen in, in Bruchteilen von Sekunden, in nahezu Echtzeit. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass die Informationen blitzschnell <lacht> übertragen werden können und dass man nicht sagt, ja, da gibt es Verzögerungen auf der Datenautobahn, da gibt es einen Stau. Da ist was liegen geblieben und das fehlt dann und das würde natürlich die Ergebnisse negativ beeinflussen. Und Herr Felsberg, wenn ich nochmal Sie dazu fragen darf, wir sprechen eben über die Anforderungen an äh, Netzwerke, wenn man es im eigenen Datacenter betreibt oder in der Private Cloud, ist es denn nicht so, dass äh, viele Unternehmen sagen, na gut, das beziehe ich aber als Cloud-Dienst. Warum macht es denn so viel Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, was es im eigenen Data Center in der Private Cloud äh, bedarf, um das machen zu können?
0: Das, ähm, Sie haben gerade was ganz äh, Interessantes angesprochen, nämlich das Thema autonomes Fahren. Wie viel verlasse ich mich tatsächlich auf die KI, dass mein Auto ähm, so fährt, wie es möchte und ich auch wieder unterfragen, heil nach Hause komme? Bis wir in diesem Bereich sind, müssen wir noch viel, viel, viel ähm, KI wirklich lernen und lernen lassen, damit das auch so ähm, unterfrei und zuverlässig funktioniert, wie wir das uns alle hoffen und wünschen. Aber es gibt natürlich noch ganz, ganz andere ähm, Beispiele, die heute Unternehmen äh, wahrnehmen, um KI tatsächlich rechnen zu lassen. Und wir haben dort im Wesentlichen zwei unterschiedliche ähm, Anforderungen. Wir haben manchmal Applikationen, wo wirklich die, die ganze CPU-Power oder GPU-Power wirklich genutzt wird und das auf, einfach nur auf einem Cluster geschieht, wo ich das Netzwerk gar nicht so, so äh, sag ich mal, beanspruche, wo bloß ein großer Datenstrom reingeht und dann ein großer Weg rauskommt, wenn er fertig ist. Wir sehen aber ganz viel auch wirklich Datenströme, wo ähm, zwischen den GPUs extremster ähm, und Traffic stattfindet und ganz viel ausgetauscht wird. Und natürlich muss dann das Netzwerk sauber sein und bereit sein. Warum machen das die Unternehmen aber nicht in der Public Cloud? Das ist ganz einfach. Ähm, wir stellen mittlerweile alle fest, dass Public Cloud eine sehr, sehr gute Ergänzung war, aber nicht das Heilmittel. Viele Kunden kriegen mit, es ist extremst teuer, in die Public Cloud zu gehen, und dazu kommt noch, dass man ähm, immer noch die Angst hat, wohl wissend, wo sind die Daten eigentlich und wer hat darauf Zugriff. Wenn ich jetzt überlege, dass ich als Unternehmen nicht über autonomes Auto fahren, sondern vielleicht über meinen eigenen Business Case, über mein Value, über das wie mein Unternehmen, bin ich eine Bank, bin ich eine Versicherung, bin ich ein Manufacturing, der gerade eine neue, ein neues Produkt entwickelt, ähm, will ich diese Daten wirklich in der Public Cloud haben mit dem Risiko, dass vielleicht jemand darauf zugreifen will? Eben nicht. Und deswegen sind gerade ganz, ganz viele Unternehmen dabei, sich in der Private Cloud eine kleine Trains-Cluster oder ein AI-ML-Cluster aufzubauen, um genau die Sicherheit zu haben, ich kann ihn nutzen und vollständig benutzen, wann ich immer ihn brauche. Ich habe eine Übersicht darüber, welche Kosten ich habe und ich weiß, wo die Sicherheit der
2: Daten wirklich hingeht. Mhm. Also es gibt äh, gute Gründe, sich damit zu befassen. Wie macht man es im eigenen Datacenter, wie in der Private Cloud? Sie sagen äh, Kosten, ich äh, habe Einfluss darauf, dass meine Anforderungen auch wirklich so umgesetzt werden, wie ich es brauche und nicht in der Public Cloud, wie es halt so von vielen gebraucht wird, damit man sich Ressourcen teilt. Es kommt auf die Branchen an. Es sind Compliance-Fragen, Datensicherheit, Datenschutz zu beachten. Es gibt also viele, viele Gründe, sich damit zu befassen. Deshalb, Herr Felsberg, nochmal an Sie die Frage, dass Sie uns nochmal konkret sagen, was sind die, worauf muss ich also achten, was sind die besonderen Anforderungen, die ich habe an die Netzwerke, wenn ich denn äh, KI oder Machine Learning selbst betreiben will, dass wir das sozusagen noch mal vor Augen haben. Worauf muss ich da besonders achten? Also das Thema ist erst einmal,
0: dass ich natürlich eine Hochverfügbarkeit haben muss, dass dieser Prozess, wenn ich ihn einmal gestartet habe, tatsächlich zu Ende gerechnet werden kann. Das heißt, ich darf... Keine Pakete fehlen. Ich darf keine Congestions haben. Ich darf in gar keiner Art und Weise da, ähm, sag ich mal, dafür sorgen, dass ein ähm, kompletter, komplexes Rechenmodell, was vielleicht eine Stunde, zwei oder drei schon gedauert hat, plötzlich bei 99 Prozent äh, Erreichungsgrad plötzlich aufhört, die ganzen, äh, das Ganze nochmal machen muss. Das heißt, das Netzwerk muss wirklich dafür sorgen, dass die ganzen Daten einer frei rübergehen und nichts in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt werden. Ich habe in dem ganzen Netzwerk Natürlich aber auch gerade, weil ich extrem viel parallelisiere. Das Thema Routing ist ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Wenn so ein Rechner ähm, natürlich ähm, über zwei unterschiedliche Wege mit unterschiedlichen GPUs äh, kommunizieren will und muss, um wirklich die Daten zu Ende zu rechnen und weiterzubringen, da muss auch das sauber funktionieren. Ähm, die, diese ganze Parallelisierung im Netzwerk ist etwas, was wir heute nicht haben. Wie ich vorhin sagte, jede GPU hat acht Verbindungen. Der neue H100-Server hat acht mal 400-Gig. Das heißt, die Bandbreiten, die ich dort äh, zur Verfügung stellen muss ähm, und auch die ist schon hat schon eine ganz neue Dimension, die wir in dieser Form im normalen Enterprise-Netzwerk heute nicht und auch in vielen service provider netzwerken noch nicht wirklich gesehen haben. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich mir da auch das Thema ähm, LLM anschaue, was wird darüber gerechnet, also ähm, Large Language Models, ich habe unterschiedliche Sprachen wie BERT oder gdp 3 oder T5, die unterschiedliche Dienste anbieten, unterschiedliche Anforderungen haben, das Netzwerk entsprechend davor unterschiedliche Anforderungen gestellt, und ich muss dafür sorgen, dass da in keiner Art und Weise Beeinträchtigungen sind. Das muss man planen. Wir sind gerade dabei, Cluster zu bauen hier in Europa, aber auch in Amerika, wo ich teilweise bis zu 256 von diesen GPU-Servern habe jeder davon 8 mal 400 Gig oder 200 Gig, je nachdem, welche Größe ich gerade habe, dann sind das schon Anforderungen, die heute echt neu sind. Und da wir haben selber ein Cluster bei uns laufen oder wir haben ein A100 und ein H100 laufen, machen dort auch Tests mit Kunden, um wirklich bewusst zu machen, welche Anforderungen gibt es und wie kann man sie bewältigen.
2: Also man, man muss unter anderem schauen, wenn ich das so äh, verstehe, was will ich denn tatsächlich, also welche KI sozusagen nutze ich? Was will ich damit machen? Wie sind da die konkreten Anforderungen darin, dass nichts verloren geht, dass Hochverfügbarkeit, dass die Geschwindigkeit passt? Also ich nenne es mal AI-Performance, dass das so performt, wie ich das für meinen Anwendungsfall brauche. Wir haben ja über autonomes Fahren gesprochen, wo man eben nicht sagen kann, äh, na ja gut, vielleicht dann doch drei Sekunden später erkennen, ob ich bremsen muss oder nicht. Wir alle wissen, was das bedeuten würde. Äh, aber es gibt ja viele Anwendungsfälle, wo es darauf ankommt, dass ich wirklich just in time, die Information habe, die Entscheidung habe, die Aktion auslösen kann. Und äh, wir haben gesehen, es geht darum, diese kostspieligen GPU-Server auch wirklich optimal zu nutzen. Also nicht, dass zum Beispiel, es werden Daten übertragen, verarbeitet und jetzt bricht es auf einmal ab und es muss alles wieder von vorne anfangen. Erzeugt ja unnötige Kosten. Wir, AI ist sehr wichtig und wertvoll, aber muss eben auch wirtschaftlich sein. Und äh, Herr Brenners, wenn ich Sie mal äh, fragen darf, wenn man die Benutzerbrille aufsetzt, und sagt, naja gut, ich habe mir jetzt vorgestellt, wenn ich eine künstliche Intelligenz äh, einsetze, dass die vielleicht schneller auf meine Anf Anforderungen reagiert, wie alle. Wenn, dann, wenn man das mal privat ausprobiert oder so, ChatGPT äh, und dann gibt man da was ein, ist es ja mitunter, je nachdem, man weiß als Anwender vielleicht nicht direkt warum, ist ja nicht so, zack, die Antwort ist da, sondern man merkt schon, es dauert ein bisschen. Vielleicht nicht so lange, aber es ist nicht in der gleichen Sekunde die Antwort da. Wie hängt denn diese Erfahrung von uns als Nutzende zusammen mit dem Thema Networking für AI? Können Sie uns da nochmal so das erklären, woran das alles liegt?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Zunächst einmal möchte ich vielleicht auch einen Schritt zurückgehen, weil das Thema ähm, AI, was jetzt gerade genannt worden ist, mit den Benutzererfahrungen direkt sozusagen äh, zu Hause am Schreibtisch oder im, im Auto, äh, da hat man ja schon eine Phase hinter sich, äh, die äh, sozusagen das ganze Machine Learning und die Erstellung von Algorithmen und damit die Auswertung der Daten darstellt. Und äh, bevor das passieren kann, muss man den diesen diesen, äh, sagen, diese Algorithmen oder die Software im Prinzip ja antrainieren und muss ihnen sagen, äh, muss auf Basis von vielen, vielen Daten, die da sind, äh, die Fragen stellen, die dann im Endeffekt für die Auswertung äh, und damit im Endeffekt die User Experience, was ich damit erreichen möchte, auch optimiert wird. Äh, und an der Stelle bei diesen ganzen Trainingsclustern äh, kommt natürlich äh, sehr, sehr viel an, an ähm, sozusagen Pre-Investor zu. Das, das heißt, der Kunde muss ja im Endeffekt einen Cluster aufbauen, muss all diese Dinge, die der Mann, der ja vorhin auch angesprochen hat, bei sich aufbauen, äh, um im Endeffekt damit äh, die Grundlage zu legen, einen Mehrwert aus den Daten zu generieren. Äh, und in diesen Grundlagen, da sind ja verschiedene Arten von äh, Aufgaben wiederzufinden im Endeffekt. Äh, dieses äh, Sagen, so ein AI-Modell oder ein KI-Modell besteht da also ich auf der einen Seite erstmal die Daten aufbereite, damit ich dann auch für zuverlässige Daten im Prinzip wiederfinde und die konsistent sind. Dann wird im Endeffekt der Trainingscluster bedient mit diesen Daten, und um darauf basierend Auswertungen zu machen, die dann wieder über äh, diejenigen, die das, die, die das äh, Training übernehmen, ähm, ja, im Endeffekt bewertet werden und erst daraus nach die, in diesem Trainingsmodell oder wenn es der Outcome aus also dem Trainingsmodell, das ist dann, was diese Outcome in Richtung des Benutzers äh, dann präsentiert. Und überall da an diesen Stellen sind unterschiedliche Stellschrauben, um eben die bestmögliche Performance rauszuholen. Und gerade beim Trainingscluster äh, kann man sich das gut vorstellen, ne? wenn so ein äh, Trainingszyklus im Endeffekt läuft und dort es zu so, mm, zu ähm, Netzwerkschwankungen kommt, dann würde das bedeuten, dass im schlimmsten Fall so ein Trainingslauf abgebrochen wird und dass dann im Endeffekt das Ganze wieder neu aufbereitet wird und entsprechend diese ähm, Zeit verloren geht. Und wie wir alle wissen, ne, Zeit ist Geld. Äh, und wenn man äh, hier ist, ähm, doch von einem gewissen Invest spricht, den der Kunde hier betre betreibt, dann will er doch möglichst immer das Optimale rausholen, effizient sein, an allen Ecken und Enden. Und wenn dann sozusagen diese Kleinigkeit, dass ein Netzwerk nicht optimal darauf abgestimmt ist, welche Anforderungen da sind, die wurden ja vorhin schon sehr, sehr äh, konkret im Prinzip auch beleuchtet, ne? äh, dann ähm, gibt es halt sehr schnell auch dieses, wie sozusagen, dieses Erwachen, ne? Oppala, äh, das läuft ja doch nicht so, wie man es sich erwartet hat. Im ähm, Endeffekt wird der, ähm, ja, der Total Cost of Ownership wird höher dadurch, dass ich die Trainingsläufe wiederholen muss, die eigentlich schon fast fertig waren. Und mein Outcome, den ich eigentlich generieren möchte, also das, was ich den meinen Benutzern, meinen Kunden äh, als Mehrwert im Endeffekt zur Verfügung stellen möchte, äh, wird verzögert. Ja, und das alles zusammen hat natürlich äh, in dem gesamten Stack, der dann ähm, sozusagen bedient wird, äh, ähm, ja, sozusagen ist zusammengefasst im Endeffekt das, was wir dann auch unter Benutzererfahrung äh, im Prinzip verstehen, das heißt, das Betriebsteam muss zufrieden sein, aber auch diejenigen, die das System trainieren und natürlich derjenige, der den Auftrag gibt, hier eine spezielle Lösung für seine Use Cases bereitgestellt zu bekommen.
2: Also wir haben jetzt ja äh, dann gelernt, dass äh, eine optimale Vernetzung äh, und sozusagen auch verlustfreie Datenaustausch Ganz wichtig natürlich äh, auch schon in der Trainingsphase ist und dass wir auch da, mhm. dort oder gerade dort, weil äh, da ist ja der Punkt, wo äh, die riesigen Datenmengen erstmal zu verarbeiten sind, um zu trainieren, dass es da eben keine äh, Verluste gibt, aber auch keine unnötigen Kosten. Äh, und wenn das sauber läuft, ist sozusagen nachher der äh, Betreiber äh, zufrieden, weil er das äh, System dann so erzeugt hat, wie er es wiederum sein Kunden anbieten möchte und umgekehrt später die Nutzerinnen der Nutzer auch, also dann der Kunde, weil das System dann eben auch so trainiert ist und auch nachher dann so funktioniert, wie man das sich erhofft hat. Und Herr Brenners, wenn Sie uns noch mal kurz sagen, dass wir so diese zwei Faktoren noch mal schauen, einerseits Wirtschaftlichkeit, was entscheidet darüber, dass es sehr wirtschaftlich ist, dass ich eben keine unnötigen Abbrüche zum Beispiel habe, dass es sauber durchläuft. Was können Sie da uns nur noch mal, dass man sich das vor Augen führt? Also Wirtschaftlichkeit von AI, wie kann ich das optimieren?
1: Genau, also äh, im Prinzip, es fängt damit an, die Komplexität, äh, die da ist und die durchaus ja ähm, auch nicht, ähm, sozusagen schön geregelt werden kann, äh, möglichst zu verstecken. Das heißt, sehr viel Automatisierung reinzubekommen, dadurch im Endeffekt äh, schneller zu werden, in dem, wie diese Netzwerke äh, aufgebaut werden, wie sie bereitgestellt werden. Gleichzeitig aber auch natürlich das ganze Know-how mit zu integrieren, was schon da ist. Und das hat Herr Rommat vorhin angesprochen. Äh, das ist ja ein, ein Kernaspekt, ne, dass man ähm, Dinge optimiert, äh, um eben damit den bestmöglichen, äh, sozusagen äh, diese Job-Completion-Times im Endeffekt zu erreichen. Dass es eben diese, Durchaus ähm, teuren äh, GPUs ne, äh, möglichst optimiert genutzt werden. Ja, und damit im Endeffekt bekommt, ist irgendwo das Ganze abhängig davon, dass das Netzwerk eben reibungslos funktioniert. Das heißt, diese ähm, Auswertung in Richtung ROI hängt ganz, ganz stark im Endeffekt vom Netzwerk ab. Und äh, da kann man im Endeffekt äh, dann auch die Wirtschaftlichkeit ja, ich sag mal, darstellen. Und ähm, mit einem sauberen Netzwerk eben schneller Ergebnisse erzielen, als wie wenn man jedes Mal neu anfängt, im Endeffekt da, äh, zu, ähm, ich weiß nicht, so schön technisch, ne, zu tweaken, ne? äh, zu, fein zu justieren, um das bestmögliche
2: rauszuholen. Und
0: verstehst das du, das wobei, man, ja, muss, wobei man, das Ergänzung vielleicht auch noch dazu sagen muss, die Wirtschaftlichkeit lässt sich, glaube ich, nicht bloß auf das Netzwerk darstellen. Wenn wir darüber wenn wir davon ausgehen, dass Unternehmen ihre gesamte neue Wirtschaftsbasis oder ihr gesamt neues Existenzmodell auch über AI teilweise berechnen, wie schaut so ein Financial Institute aus und was haben sie für neue Services anzubieten, wie funktioniert diese Service und so weiter, dann hat die Wirtschaftlichkeit natürlich eine ganz andere Ebene als jetzt bloß das reine ähm, äh, Themen, Thema Ist das networking wirklich zur Verfügung und habe ich den letzten Bitter wirklich erreicht? Also insofern es müssen Unternehmer, die sich natürlich über künstliche Intelligenz im eigenen Haus über nachdenken, auch sehr stark Gedanken machen, welche Services brauche ich tatsächlich, wie will ich rechnen, ähm, welches, welche, welche neuen ähm, ähm, Unternehmensziele habe ich, wie schaut mein Service aus, ich anbieten möchte und so weiter. Und Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir aus technischer Sicht hier als Netzwerkhersteller ähm, gar nicht äh, wirklich
2: vollständig äh, durchleuchten können. Mhm. Aber es ist dann schon richtig verstanden, dass für die Wirtschaftlichkeit von AI ist sozusagen grundlegend, ohne gut funktionierende Vernetzung geht es nicht. Wenn das nicht stimmt, dann kann es auch keine wirtschaftliche AI geben, weil es eben zum Beispiel die Job Completion Time, weil es zu lange dauert, weil es Abbrüche gibt, weil es Fehler gibt. Äh, unnötige Kosten entstehen. Aber es gehört halt, wie Sie ja uns gerade sagten, es kommt dann darauf an, ma äh, mache ich auch überhaupt einen äh, Service in der Art, wie der Markt es braucht und so oder mache ich da irgendwelche unnötigen Dinge, die dann auch wieder nicht wirtschaftlich sind. Das ist nicht das Einzige, was über die Wirtschaftlichkeit entscheidet, aber es muss eben äh, ja stimmig sein, es muss funktionieren. Die Grundlage, äh, die Infrastruktur dafür muss und da gehören eben ganz wesentlich die Netzwerke dazu. Und äh, Herr Brenners, wenn ich da noch mal äh, kurz noch mal zurückfragen darf, also die Wirtschaftlichkeit, wenn die optimal ist, dann ist doch letztlich auch die Erfahrung von uns Nutzenden damit optimal. Oder weil äh, ein, ein Kriterium war doch, dass der Job äh, wirklich in optimaler Zeit abgeschlossen wird. Und äh, das erhöht die Wirtschaftlichkeit, aber ist ja auch gut für die Erfahrung. Ich muss nicht lange rumwarten und äh, die Prozesse greifen richtig ineinander. Oder ist das nicht so richtig verstanden?
1: Ich sag mal, es, es ist ein, ein Teil des Ganzen. Ne? Also das ist das, was man aus der technologischen Sicht als Erfahrung äh, bezeichnen kann, wie dort äh, optimal die ganzen Strukturen zusammenspielen. Aber äh, gerade bei dem Thema künstliche Intelligenz und was beziehe ich denn daraus an Mehrwerten, ist, heißt Erfahrung auch, dass man natürlich äh, Menschen braucht, die wissen, äh, wie im Endeffekt die oder auch einschätzen können. Ne, was ist denn das Ergebnis, was jetzt mir die AI liefert? Ist das etwas, was sinnvoll ist, was wertvoll ist? Äh, das fängt dann im Endeffekt ja schon damit an, dass man Daten braucht. Ja? Welche Art von Daten da brauche ich Erfahrung, welche Daten spielen eine Rolle, die die mir was bringen auf jeden Fall. Ne? Diese Vorselektion, sage ich mal, äh, um dann auch auf Basis von den ähm, ähm, Trainingsläufen dann wirklich diese, müssen wir sagen, nochmal vier Augenprinzip zu machen. ja, Ist das, was da rauskommt, denn auch wirklich sinnvoll? Ich denke mal, jeder hat schon mal so ein bisschen die Erfahrung gesammelt, äh, mit, wenn er mit GPT, GPT rumspielt, dass man durchaus wenn man die Frage nicht richtig stellt, ne, dass man zwar was eine Antwort bekommt, aber die Antwort vielleicht gar keinen Sinn macht. Ja. Und da muss man natürlich auch drüber gucken und äh, diese Erfahrung mitbringen. Wir machen es ja äh, bei Tunnel Bay ja schon seit Jahren, dass wir selber äh, künstliche Intelligenz für den Betrieb der Netzwerke äh, verwenden, aber auch natürlich im Security-Umfeld, weil ohne dem gar nicht das gar nicht mehr geht. Äh, was wir dadurch erreichen, ist, dass wir halt nicht nur schneller werden beim äh, ich nenne es mal beim Troubleshooting oder bei dem Erkennen von, wenn man aus der Security-Brille sieht, von Security-Challenges äh, oder Herausforderungen oder Angriffen, äh, sondern dass man auch das unseren Benutzer mitgeben können, also unseren Kunden mitgeben können, diese Erfahrung. Äh, zu sagen, hier in, in diesem, wenn ich das Management äh, von meinem äh, Netzwerk ansehe, äh, dann äh, sagen wir nicht nur hier gibt es ein Problem, sondern wir geben auch mit, die Informationen. Und damit reiche ich ja im Endeffekt das, das ganze Konzept ja auch an, wie eine Lösung aussieht. Ja, das wäre jetzt hier die sozusagen Betriebsbrille, wenn man jetzt auf die Bereiche eingeht, die dann bei unseren Kunden eine Rolle spielen. Wenn man sieht, das was auch der Manfred vorhin angesprochen hat, welche Use Cases der Kunde selber dort mit, mit für sich sieht als Mehrwert und wie er seinen Kunden einen besseren Service liefern kann, dann braucht man natürlich die entsprechende auch Erfahrung von Mitarbeitern, die das dann bewerten können.
2: Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass Sie jetzt beide auch nochmal darauf hingewiesen haben, wie vielschichtig das ist, ob eine KI-Lösung wirtschaftlich ist, ob die Nutzerfahrung damit auch gut ist, da gehört eben viel dazu. Und äh, es reicht zwar nicht zu sagen, ja, ich sorge hier für die äh, richtige Vernetzung, aber, und das meinte ich eben vorhin, aber es ist eben grundlegend, wenn das nicht passt, dann mhm. kann ich später äh, noch äh, mir die tollsten Prompts überlegen äh, und äh, damit ich die richtigen Fragen ans System stelle und äh, auch das richtige System für die richtige Aufgabe auswähle und so weiter, wird dann halt nicht hinhauen, weil die technologische Grundlage nicht sauber ist. Und deshalb zur technologischen Grundlage vielleicht auch mal, Herr Brenner, Sie hatten ja gerade schon gesagt, dass Juniper schon viele Jahre KI einsetzt im Bereich Netzwerke, im Bereich Security. Vielleicht an Sie, Herr Felsberg, wie sieht denn das konkret aus? Wie, wie sieht denn die Lösung von Juniper Networks aus zur Vernetzung bei künstlicher Intelligenz? Vielleicht können Sie uns da, ich weiß, man kann das sicherlich sehr, sehr technisch erklären, aber so, dass wir uns da so ein Bild von machen können. Wie, wie funktioniert das? Wie, wie ist Ihre Lösung da? Na klar, kann
0: ich gerne machen. Ja, die Juniper hat schon seit vielen Jahren ein eigenes IA-Umgebung. Wir nennen das bei uns das Produkt heißt Marvis und das ist im Wesentlichen momentan noch im Campus- und Wi-Fi-Bereich zu Hause. Und mit dem Thema AI-Betrieb oder wir nennen es, wir nennen es intern AI-ops und das ist auch von Gartner betitelt worden, diese ganze Umgebung schaffen wir es, dass Kunden aufgrund von Betrieb mit AI ihr Ticketing äh, für, für Ausfälle um 90 Prozent reduziert werden konnten, weil eben AI in ganz vielen Umgebungen im Campusbereich und auch im, im Wi-Fi-Bereich eben Lösungen schon parat hat ähm, und darauf antworten kann, um Tickets gleich entweder gar nicht erst hochkommen zu lassen und die, dieses, diese Resolution schon vorher zu bekommen oder entsprechend dann gleich dafür zu sorgen, dass die Tickets wieder geschlossen werden können, weil man die Lösung gefunden hat. Das heißt, wir als Juniper haben schon sehr lange ähm, eine, einen eigenen AI-Cluster und betreiben damit Netzwerke und haben, bieten das auch unseren Kunden an, dass sie mit Marvis ihre eigenen Netzwerke betreiben. Über was wir heute hier überreden, ist sind ja sag ich mal die, das das Thema AI-Cluster, einen eigenen AI-Cluster zu bauen. Das heißt, wir bauen also AI-ML-Networking, das ist die zweite Option dabei. Und in diesem in diesem Kontext bieten wir sowohl die gesamte ähm, Leaf-Spine-Architekturen, also sowohl die Switches, also die entsprechende Architektur mit dazu. Ähm, und zwar in unterschiedlichsten ähm, Ausprägungen, klein, mittel, groß, sage ich mal, ähm, mit der entsprechenden Speed und auch den richtigen Produkten mit dazu. Das heißt, architekturell ähm, haben wir alle Produkte, die heute Kunden brauchen, wenn sie sich für Richtung Evernet in unterschiedlichsten Geschwindigkeiten entscheiden. Ähm, wir machen dazu auch sogenannte JVDs, Dripper Validated Designs die voll getestet sind, um auch dafür zu sorgen, dass äh, der Kunde kein, keine komplizierten Umgebungen hat oder irgendwas aufbauen möchte, was so nicht funktioniert. Und wir automatisieren das vollständig und zwar nicht bloß der Zero-Day-One, also wirklich den Aufbau, sondern auch im Day-Tour-Operations, gerade wenn ich darüber nachdenke, was wir vorhin gesagt haben, dass kein Paket verschloren gehen werden darf, dass die ganze Parallelisierung sauber laufen muss, muss ich wissen, wie, das, wie der Traffic auf dem Netzwerk ausschaut. Auch das wird komplett überwacht und entsprechende ähm, Anforderungen im Netzwerk dann gestellt, damit ich das auch den, op op den optimalen automatisierten Betrieb gewährleisten ge ge kann. Damit das alles funktioniert, kann Kunde auch bei uns dann entsprechend die, die richtigen Professional Services Leistungen zu Bau äh, kaufen, um es wirklich ausrollen zu können. Und was Kunden heute auch haben, ich glaube, da sind wir einzigartig momentan. Wir haben eigene Cluster bei uns im Hause laufen und wir bieten Kunden tatsächlich an, dass sie ihre LLMs bei uns auch laufen lassen können. Also schauen, funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert das? Ähm, welche Erfahrungen habe ich? Wie muss ich dann wirklich mein Cluster so gestalten, dass er tatsächlich auch die Anforderungen, dann sind wir wieder auf das Thema Wirtschaftlichkeit, worauf Sie vorhin so abge, ähm, abgedriftet sind, ähm, darauf zu schauen, wie, äh, äh, ist das das Richtige, was ich brauche? Kann ich das auch wirklich darstellen? Und welche Möglichkeiten habe ich mir dazu? Das heißt, wir bieten sowohl AI Ops für den Betrieb an, aber wir bauen auch für AI ML Cluster voll und voll zertifizierte ähm, Netzwerke auf Basis von Ethernet.
2: Und äh, vielleicht, äh, Herr, Herr Brenners, wenn wir jetzt gerade ja gehört haben, was Juniper äh, da alles sozusagen ermöglicht für gerade im, im äh, für den Betrieb eigener äh, Cluster. Im Bereich äh, KI und ML, dann haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass es da zwar so Platzhirsche gibt, aber es gibt ja äh, verschiedene Lösungen, die man da vielleicht betreiben möchte. Und deshalb wäre meine Frage, äh, inwieweit ist das denn offen, dass ich da die Lösungen auch äh, ja, ausrollen kann, die ich eigentlich äh, haben möchte? Wie, wie machen Sie das, dass da äh, Offenheit besteht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das Thema hier bezieht sich äh, primär mal darauf, bei Offenheit natürlich, ähm, dass wir hier Standard, äh, St Standards einsetzen, ja, von Haus aus im Endeffekt, äh, die Standards einsetzen, die in der Industrie jetzt mal aus der Brille der Technologie, der, der Netzwerke, von allen mehr, also gleichartig verwendet wird. Von allen, wenn ich sage, alle, die sich daran halten, da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe, die ihre eigenen Lösungen bauen, damit sie eben sagen, okay, sie haben hier vielleicht einen für sich gesehenen Vorteil. Wir gehen aber schon seit Anbeginn von, von, von Juniper in die Richtung und sagen, wir verwenden offene Standards, damit können wir im Endeffekt auch die Offenheit in Richtung APIs garantieren. Äh, und dann äh, darüber hinaus auch äh, mit der äh, unserer Orchestrierungslösung, mit Juniper abstra um hier Intent-Based äh, zu agieren, auch äh, hier mit offenen APIs zu agieren. Äh, dahingehend äh, äh, bieten wir im Endeffekt die in, eine sehr, sehr ja, einfach zu integrierende Lösung. Und Integration ist ja gerade in so einem Umfeld extrem wichtig, weil wir, vorhin schon gehört, haben es kommen unterschiedliche Komponenten aus unterschiedlichen... Herstellerbereichen zusammen und ähm, da ist natürlich die Offenheit ganz es äh, essentiell, dann äh, die Integration optimal zu gestalten. Und äh, Integration heißt dann natürlich auch ähm, Dinge, die man äh, bis dato vielleicht in einer CLI gemacht hat oder eben über ein User-Interface, eben auch über zusätzliche oder, oder moderne, sage ich mal, Orchestrierungswerkzeuge, wie zum Beispiel auch Terraform abbilden zu können. Weil wir haben vorhin gesprochen, äh, Cluster mit äh, 1024 GPUs, ja, da will ich das Netzwerk nicht mehr mit Hand machen oder in im User-Interface irgendwo zusammen äh, Das mache ich vielleicht einmal, um im Prinzip eine gewisse Erfahrung zu sammeln, Uh, um darauf basierend aber dann meine Automatisierung uh, sagen, zu optimieren und das Ganze dann zum Beispiel eben mit Terraform umzusetzen und dann die ganze Aufgabe, die dahinter steckt beim Aufbau oder Wiederaufbau für neue Testläufe, uh, dann meinen zum Beispiel IP-Fabric jetzt nicht mehr in, uh, ich sage mal, halben Stunde, Stunde oder länger uh, uh, zu machen, sondern dass es in ein paar Sekunden im Prinzip durchläuft und uh, meine Infrastruktur steht und ich sie verwenden kann. Und dafür ist Offenheit natürlich ein ganz wichtiger Aspekt.
2: Und ich denke, das ist auch, ich werde nachher nochmal eine kurze Frage zum Thema Platz hier noch nochmal stellen, aber ganz wichtig, dass man sagt, die, wenn sich die Komponenten, die integriert werden sollen, an gewisse Standards halten, dann ist die Lösung so offen, dass man das wirklich dann auch, nutzen kann, dass man, und das ist, glaube ich, ganz äh, wichtig in so einem dynamischen Feld, äh, seine so Offenheit, dass man äh, nicht sage ja, ich kann aber das, was ich da, was ich jetzt gesehen habe, was ich hier brauche, nicht diese Komponente noch mit reinnehmen, die hätte ich gerne. Äh, wenn, und das haben Sie uns ja gesagt, wenn die Lösungen gewisse Standards unterstützen, geht das. Jetzt, wir haben, äh, da würde ich mich an Sie nochmal wenden, Herr Felsberg, wir haben vor einiger Zeit über Intent-Based Network Automation gesprochen. Wir haben gerade auch nochmal von Herrn Brenners gehört, das ist so komplex äh, nachher, das Ganze, das äh, will man eigentlich gar nicht und kann man eigentlich gar nicht mehr von Hand äh, machen. Man muss da sehr viel automatisieren. Und ähm, wenn da künstliche Intelligenz sozusagen dabei hilft, dass sich Intent-Based Network Automation, dass man also entsprechend das Netzwerk so ansteuert, so nutzt die Routen, wählt, dann nenne ich es mal so, wie es wirklich zu der Aufgabe passt und das automatisiert. Könnte man sagen, dass die künstliche Intelligenz in Intent-Based Network Automation letztlich künstliche Intelligenz, andere künstliche Intelligenz hilft? Kann man sich das so vorstellen? Ähm, ja und nein.
0: Also das in Thema, Thema Intent-Based Networking hilft mir oder hilft einem Unternehmen, dass man ein neues Netzwerk ähm, völlig ohne Human-Error aufbauen kann, weil das System eben völlig automatisiert ähm, die Referenzdesigns abbildet und ähm, die Deployments macht und auch dann entsprechend die Telemetriedaten erstmal zur Verfügung stellt. Das heißt, IBN hat erstmal grundsätzlich nichts mit, mit ähm, AI oder mit KI zu tun. Wir sorgen nur dafür, dass eben Netzwerke völlig human error-free draußen aufgebaut werden können. Und das lieben Kunden. Aber das Thema ist ja nicht bloß der Aufbau, sondern das Thema ist wirklich der tatsächliche Betrieb. Und hier ist eben genau das, was wir gerade ähm, auch demnächst ähm, offiziell launchen werden. Wir haben die ersten Beta releases schon draußen, wo man eben jetzt dafür sorgt, dass wir die Telemetriedaten, alles, was das Thema Day-to-Operations geht, Richtung Marvis, also Richtung in unsere AI-Ops-Umgebung hineinschleift und jetzt plötzlich eine Gesamtumgebung hat auf einer AI-basierten ähm, Automationsplattform oder Betriebsplattform, wo ich jetzt die Campusnetze, die Wi-Fi-Netze und auch das Thema data netzwerk mit all den Telemetriedaten, Details und Feinheiten abgebildet habe. Und die KI mir hilft tatsächlich dann ähm, auch im data bereich meine Tickets noch weiter zu reduzieren. Ich habe vorhin gesagt, im Campus- und, äh, und Wi-Fi-Bereich schaffen wir es, dass wir die Tickets um 90% reduzieren. Wenn ich jetzt dafür, dafür vorstelle, dass ich ein, 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 ein data netzwerk aufgebaut habe, was human free, äh, Human-Error-Free schon aufgebaut wurde, und ich dann die anfallenden Tickets nochmal um 90% reduzieren kann, habe ich einen extremst hohen Qualitätsanspruch äh, erfüllt, den Kunden gar in dieser Umgebung zur Verfügung äh, wirklich brauchen, und das ist dann schon eine Lösung, die sehr ähm, sachlich, rund und für Kunden optimal nutzbar ist. Da möchte ich vielleicht noch
1: kurz ergänzen. Ah, ja, natürlich, gerne. Weil äh, ähm, man hat ja angesprochen, das Thema Telemetrie. Äh, die Telemetrie hilft uns an der Stelle auch, weil wir ja ähm, nicht nur sozusagen äh, Device-Telemetrie einsammeln, sondern auch Telemetriedaten, die uns dann helfen, eben auf Basis von Flows, ne? näher an den Applikationen ran zu, äh, zu kommen, mehr im Prinzip über die Applikationen auch zu wissen und die dann im Endeffekt auch uns aus dem Netzwerkbereich hinaus bewegen und sagen, wir können dann auch den Kunden an der Stelle die Informationen liefern, an welcher Stelle eventuell äh, die Applikation jetzt eine, ähm, ein Problem hatte, ob das jetzt wirklich die Infrastruktur war oder ob es vielleicht auch ein, ein Fehler in der Applikation selber ist und darauf basierend diese gesamte Auswertung ähm, sozusagen ja, erweitern und über die Infrastrukturen ausgehen. Und das kann natürlich auch ähm, jedem, der eine Softwareentwicklung macht, weiterhelfen äh, und beziehungsweise diejenigen, die dann die, die Software auch selber nutzen, äh, da im Endeffekt das, die Visibilität, die Sichtbarkeit zu erweitern.
2: Mhm. Auch äh, nochmal ein wichtiger Punkt. Äh, Dankeschön dafür. Herr Felsberg, ich wollte ganz kurz Sie nochmal fragen, weil ich vorhin den Begriff Platzhirsch genutzt habe. Jetzt gibt es ja so mit Nvidia einen Anbieter oder der Anbieter schlechthin im Bereich Cluster, AI, ML. Was sagen Sie, da ist das so in Richtung Monopol oder wie sehen Sie da die Entwicklung?
0: Also, Monpol, ähm, weiß nicht, ob ich noch so weit gehen würde, aber natürlich hat Nvidia in den letzten Jahren ein absolut fantastisches ähm, Geschäft gemacht und hat sich absolut super dort auf diesen Markt eingestellt, hat das gebaut, was es so in dieser Form ähm, kaum, kaum noch zu ähm, toppen gibt und wo wirklich ähm, Kunden bereit sind, ähm, das Thema zu, zu dem Thema zu folgen. Also da kann man dem Nvidia eigentlich bloß Lob aussprechen. Nichtsdestotrotz ist natürlich, dass die Nvidia an eine, eine Größe angekommen ähm, wo sie Marktführer sind, also Ma Monopole sind mir ja zu viele, wo sie tatsächlich Marktführer sind und äh, wo man auch technologische Grenzen natürlich erreicht hat, im Sinne von InfiniBand oder Evenet, wo welchen Weg gehe ich. Und es gibt natürlich deshalb auch auf der einen Seite Anbieter, die, die diesen Markt gerade halt hineingehen, mit denen wir auch schon anfangen zu sprechen und auch schon ähm, Tests fahren und so weiter, und es gibt auf der anderen Seite natürlich auch die Anforderungen von Kunden, ähm, die sich keine Marktführer ähm, mehr unterwerfen wollen, wie sie in den letzten 20 Jahren äh, im Bereich klassisches Netzwerk auch schon erlebt haben, wo man einfach diese Proprietät nicht mehr haben möchte. Und in dieser Summe ist natürlich diese Offenheit, die wir gerade angesprochen haben, plus das gesamte Testing, was wir machen, plus die automatische, den automatischen Betrieb, den wir da zur Verfügung stellen, natürlich eine absolute Alternative für Kunden, die sich darüber Gedanken machen, will ich mir tatsächlich alles aus einer Hand haben oder nehme ich diese Standardprodukte, die es draußen am Markt gibt, auch andere GPUs, die es von anderen Anbietern gibt, mit dem entsprechenden Networking und runter und baue mir meinen individuellen Cluster. Und diese Anforderungen sehen wir sehr, sehr viel mehr. Ich war gestern gerade bei einem großen Unternehmen im EBC in Amerika drüben mit dabei, der relativ klar gesagt hat, wir haben die und die Anforderungen, ich, ich möchte mich aber nicht einem Monopol oder einem 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 Marktführer unterstellen, der mir dann die und die und die Anforderungen noch zusätzlich gibt, die ich gar nicht brauche, sondern ich möchte ganz gerne das möglichst offen betreiben. Und diese Möglichkeiten, diese Anforderungen sehen wir immer mehr.
2: Also ist auch eine sehr interessante Entwicklung, die Sie uns da beschreiben, dass man auch ganz klar sich diese Offenheit, diese ja auch anbieten, die Freiheit, sich sozusagen Anbieter auszuwählen, einfach um das abbilden zu können, was man für den eigenen Bedarf braucht, dass da äh sich auf dem Markt sowas äh, entwickelt. Jetzt wäre noch schön zum Ausgang des Podcasts, wenn Sie, Herr Feldbergen, und Sie, Herr Brenner, uns vielleicht noch ein paar Beispiele, Anwendungsbeispiele geben oder konkrete äh, AI-Cluster, die schon im Betrieb sind, dass Sie, natürlich gibt es Shownotes äh, auch zu diesem Podcast, wo wir dann entsprechend darauf verlinken, dass man da nochmal was lesen kann. Vielleicht können Sie das uns so ein bisschen anteasern, so ein paar Beispiele noch.
0: Also ähm, zuerst möchte ich sagen, dass wir für uns den Markt momentan in vier unterschiedliche Kategorien einteilen oder sehen, wer sich wirklich für AI-Cluster interessiert. Das eine sind natürlich die Hyperscale, die Sie ganz am Anfang gesehen haben, äh, die für Kunden AI-Rechenleistung zur Verfügung stellen. Wir sehen aber auch eine ganz andere gerade noch am Markt. Das, das eine ist, es gibt mittlerweile mehr und mehr Dienstleister, die äh, eigene Kapazitäten installieren oder installiert haben, um dann quasi einen AI-Cluster außerhalb eines Hyperscalers als Dienstleistung zur Verfügung zu stellen. Wir sehen andere Unternehmen, die gerade AI-Cluster aufbauen und das dann quasi als Infrastructure-as-a-Service für AI-Modelle zur Verfügung stellen, wo aber auch das Thema Offenheit und Betrieb ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass eben ein Kunde kommt für eine gewisse Zeit was zahlt, rechnet und wieder weggeht mit den entsprechenden Outcomes mit dazu. Also auch das dem Infrastructure-as-a-Service, Rein für AI-Umgebungen ähm, entwickelt sich gerade, gerade im Service-Provider-Bereich äh, weltweit als wirklich interessantes Thema. Und viertens sehe ich dann natürlich noch die ganzen Enterprise-Unternehmen aus dem Thema Financial, Insurance, Healthcare, ähm, 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 dass die Regierungen, Manufacturing-Entwicklungen, die dann ihre eigenen kleinen AI-Cluster bauen. Und wir, haben, wir sind zum Beispiel hier in, in, in Deutschland gerade bei einem Kunden, sehr tief verwurzelt im AI-Umgebung, der baut jetzt schon Trainingscluster, weil er in zehn Jahren ein neues Geschäftsmodell aufrufen möchte. Das heißt, er braucht extrem viel Daten und braucht eine lange Zeit, um jetzt in den nächsten Jahren mit vielen Input und unterschiedlichsten Datenmengen und Datengrößen ähm, ähm, dafür umzugehen, dass sein Training sich so weit entwickelt, dass er tatsächlich dann in, hoffentlich in zehn Jahren so weit ist, dieses Businessmodell auch ähm, gesamtdeutschlandweit auszurollen. Es gibt andere Anforderungen, die wir draußen haben, von, von Kreditkartenbetreibern, von Banken und so weiter, die jetzt auch schon anfangen, eine Trainingsklasse zu bauen, und um wirklich neue Business Cases für die Zukunft zu entwickeln. Leider dürfen wir da noch keine Namen zur Verfügung stellen, aber das ist ein extremst heißes Thema, mit dem wir unseren vielen Kunden wirklich sehr, sehr intensiv über technologische Möglichkeiten
2: abstimmen. Also fand ich auch sehr, sehr spannend, dass Sie uns da diese vier Felder genannt haben, also die Hyperscaler, dann andere, die auch dort als Dienstleister auftreten, dann aber auch Dienstleistungen, die Infrastruktur bereitstellen dafür, dass man dort sozusagen die Cluster betreiben kann und eben Unternehmen, die eigene Cluster für sich betreiben wollen, die auch sicherlich aus Compliance-Gründen, aus anderen Gründen sagen, das muss ich und möchte ich auch bei mir selber machen. Und das findet eben alles schon statt. Und ganz, ganz spannend, dass Sie sagen, in Vorbereitung auf Geschäftsmodelle in zehn Jahren möchte ich das und das machen. Jetzt muss ich wegen Training, Daten sammeln und alles möchte, schon heute anfangen muss. Also wirklich in die Zukunft schauen, aber auch die nicht darauf warten, was kommt mit dieser Technologie, sondern heute damit schon anfangen. Und äh, Herr Brenner, als vielleicht zum Schluss an Sie noch die Frage, vielleicht mit heute schon anfangen. Ich habe von AI Labs äh, gelesen, was verbirgt sich denn dahinter? Ist das was, zum, wo man dann sagen kann, da kann ich heute schon anfangen?
1: Im Endeffekt ist es das genau, was wir machen. Äh, das ist, äh, wir bauen, wie es der Herr Manfred auch schon gesagt hat, selber im Endeffekt so eine Umgebung auf mit den allen Komponenten, die dafür äh, interessant und wichtig sind, um eben eine Plattform zu haben, an, auf, auf der wir dann auch äh, sozusagen ähm, selber im Endeffekt äh, Lösungen im Prinzip durchtesten können, aber das auch unseren Kunden zur Verfügung stellen können, dass wir auch damit im Endeffekt die, die richtige Dokumentation bereitstellen können, gerade wenn ein Kunde sich das selber aufbaut, dass er nicht von selber an, neu anfangen muss, was brauche ich alles dafür? Wie schauen die einzelnen äh, Verknüpfungspunkte aus? Also wirklich über das Netzwerk hinaus, auch das ganze Thema Serveranbindung, Storage-Einbindung, äh, ähm, was im Endeffekt dafür notwendig ist, auch in so einer GVDs mit einzubinden, also schon über Validated Designs. Ne? Das heißt, wir haben es durchgetestet und der Kunde kann, wenn er sich mit dem Thema beschäftigt, sozusagen auf betriebsbereite Dokumentationen zurückgreifen. Und das äh, oder eben die Labs auch nutzen, um eigene seine eigene Software im Prinzip dort mal zu testen, zu gucken, äh, ist das etwas, ähm, mit dem er also von der Infrastrukturseite her zurechtkommt, in, äh, entspricht das äh, seinen Vorstellungen von dem, was er als Outcome auch generieren möchte.
2: Ich glaube, damit haben also wir ganz,
1: ganz kurzen gerne.
0: Um, um da noch, also gern gern gern. ja. ah? um noch zu ergänzen, natürlich wollen wir das nicht als Dienstleistung anbieten, sondern das ist tatsächlich ein Lab, weil wenn wir reden, wenn ein Kunde heute über ein AI Cluster nachdenkt, sprechen wir von sehr, sehr viel Geld, sechsstellig, siebenstellige Ausgaben. In einem Umfeld, wo wir heute nicht wissen, wie es funktioniert und so weiter, wir haben gerade eben hauptechnische Fragen beantwortet, und wir sehen auch immer noch, wenn wir was aufbauen, gewisse Challenges im, im Zusammenspiel, gerade wenn man sich nicht bloß sich auf einen einzigen Anbieter festlegt. Den Kunden die Möglichkeit zu geben, das vollständig zu testen, ist das, was ich vorbehob, machbar, um dann wirklich die richtige Entscheidung zu treffen, ist, glaube ich, eine extrem gute Basis, um Vertrauen am Markt aufzubauen und damit wirklich auch ähm, die, die Technologien noch schneller äh, bereit zu stellen für Kunden und damit auch für Europa und gerade für Deutschland wieder auch in gewisser Art und Weise auch Marktführer sein zu können.
2: Also Ich denke auch, dass gerade die AI-Labs ein Punkt sind, wo Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn Sie sagen, da möchte ich meine Erfahrungen sozusagen sammeln, will ich meine Ideen austesten, will ich wissen, was da geht, da denke ich, ist es ein guter Punkt mit hier unseren beiden Insidern, Kontakt aufzunehmen. Und ich möchte Ihnen beiden, Herr Felsbank, Herr Herr Brenners, herzlich danken, dass Sie hier zur Verfügung standen und uns äh, in Bereiche der äh, künstlichen Intelligenz geführt haben, über die eben viel zu wenig nachgedacht wird, äh, ohne die es aber überhaupt nicht geht, wie wir gesehen haben. Und dafür meinen herzlichen Dank an Sie beide. Und äh, auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse. Schauen Sie sich auch die Shownotes an zu dieser Folge. Es gibt viele spannende Informationen. Hören Sie sich den Podcast am besten gleich zwei-, dreimal an. Es ist ganz, ganz viel Inhalt, sehr wertvoll. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcasts. Plattform. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Manfred Felsberg und mit Erwin Brenneris von Juniper Networks. Herzlichen Dank nochmals an Sie beide.